0: Jeg ska begynne med å komme med en påstand. Så ska jeg fortelle et eventyr. Og så ska jeg jo, sånn som jeg prøver å alltid gjøre når jeg står her, skal jeg forkynne Guds ord ut ifra Bibelen. Særlig et par bibelseder fra 1. Korintherne og ifra titusbrev som vi ska stoppe for. Men jeg får med påstanden. Og påstanden, den er... Ikke forsøk å lære en gris å synge. Og jeg syns att når du ser det vakre bildet som er här, så kan det jo se ut som at det greit burde det la seg gjøre. Men begrunnelsen for at du ikke ska forsøke å lære en gris til å synge, det er fordi det vil være så slitsomt for dig. Og så vil du bare plage grisen. Og det kommer ikke noe særlig godt ut av det. Så påstanden er, ikke forsøk å lære en gris å synge. Og så skal jeg fortelle eventyret. Og du vet at alle eventyr, det begynner jo gjerne på en måte, og sånn gjør også dette eventyret. Fordi det var en gang noen dyr som ble enig om at de sammen skulle trene. Det skulle lære hverandre det de selv var flinke til. Og eventyret er jo om noen skapninger. Det er en ørn. Og du vet, en ørn så majestetisk. Med de kraftige vingene og det enorme vingespennet. Og det kan ligge der bare og flyte på luftstrømmene. Fantastisk skapning. Så ørna var med i dette opplegget sammen med haren og hvis du har sett en hare en gang, og jeg har gjort det du vet, en hare som hopper så enormt det er jo harens spesialitet vi kan tenke at haren kan gå men den hopper med de kraftige bakbeina så er det bare liksom på et blunk så beveger den sig over de store avstandene også så så fort og det tredje dyret, du hade ørene, og du har haren. Og det tredje dyret, det er skilpadda. Og disse tre, de ble enige om, vi skal lære hverandre det vi er gode på. Og det vet, det er skilpadda. Når du slipper den ut i vann, og den tar noen, noen bevegelser med føttene sine, sant? det er bare, altså den er jo så graciøs. Den er jo så, den er i sitt rette element. Og de var enige om, vi tre, vi skal møtes to ganger i uka til trening og så skal vi lære hverandre det som vi er gode på men du skjønner jo, altså egentlig så var det flere enn tre dyr, men jeg bare korter ned fortellingen lite grann og du vet at det, haren den hopper så høyt den er så flink til det men det endte med at det nesten brakk nakken fordi den hoppet opp, og så spretta han ut føttene sine for å prøve å fly som ørnen. Og ørnen hade fortalt hvordan du skulle gjøre det. Og det gikk jo som det måtte gå. Og en gang så tok den fast, eh, sats og hoppet ut fra en också så høyskrent. Og det var da den nesten brakk nakken. Men den fikk det ikke till. Och du vet, ørna som flyr så grassiøst, det er jo bare så fantastisk. Det hade ikke vært någon fiskere som hade kommet forbi, så hade den drukna. For den prøvde å ta de svømmetakene som skilpadda var så flink till. Og det gikk jo som det måtte gå, den fikk det ikke till och den var bara en hårspredd fra slutten på sitt liv. Og det gikk jo egentlig ikke så godt for skilpadda heller, den stackars lille skapningen. Den stod där på bakken, och den prøvde å hoppe. Hoppa och hoppa och hoppa! Det var ingen som kunde se at den hoppet, att det syntes ikke. Og den prøvde, og den så på haren. Og så ble konklusjonen på hele eventyret, det ble det at de sa til hverandre, vi avslutter disse her ukentlige treningsøktene våre. Så får vi konsentrere oss om det vi er skapt til å gjøre slipp stopp snuta. Så var det eventyr ute. Men ett värst som jag hörte på det, när jag selv har sagt det för mig själv, så är jag inte säker på om det är ett eventyr. Aposteln tycker att det är sanninghet, men jag lurer på om det kanske är mer en liknelse. Och som liknelser flest så trängs det väl egentligen att förklaras. För meningen är väl egentligen också öppenbar och allt dette, Om att inte vi ska lära en gris och synge och eventyr om haren och örnen och sköldpaddan. Allt dette har jag fortalt på grund av 8 och halvår. det är ju inte så rart någon tänker sig lite om. Även om 8 som nå är i Kenya kanske ikke tänkte automatiskt att det är det man tänkte på. Men du vet sist helg så var vi på menighetsviken. Og dere bare se på dette bildet. Vi hade det så fint. Dette er bildet tatt når vi er ute og har lunsj ved grillbua, ikke langt ifra der hvor tretoppturen starter. Og vi hade det så flott alle 140. Og som Harald nevnte, det var som moro å se alle barnevognene. Og alle de små da, det var jo de det var gøy å se da, når sånn skal sies og barna og de forskjellige generasjonene og den svære gjengen med ungdommer og få lov å stå der på, på møte på lørdag og ungdommene sto der fremme og vi fikk lov til å være med og be for og med hverandre vi hadde det så gott på denne menighetsviken aldersspenn fra 0 til 93 år det er ikke dårlig det <laughs> og dere all den fantastiske maten og vennskap og fellesskap og praten. Men så var det sånn da på lørdagskvelden, så kom Otto fram. Vi hadde dele kveld. Og det var da Otto sa at han hadde et bibelord som hadde betytt så mye for han. som hadde for ham. Og det var da jeg hørte det og fikk arbeidet videre med det han sa i hjertet mitt, at dette eventyret ble til og, og, og sånne ting. Fordi Otto, han leste fra 1. Korinthe brev kapittel 12. Nå skal du høre vad han leste. Og Gud satte i menigheten, først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, der nest kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, og ulike slags tunger. Ulike slags tunger er jo tungetale som det refererer til, antar jeg. Dette leste Otto for oss. Og så fortalte han at når han var nyfrelst, så... Hørte han jo at det var viktig å tjene Gud og bruke de gaver som Gud hadde gitt dem. Og så satt han og leste. Gud satte i menigheten først noen til apostler. Nei, apostel er jeg ikke, sa Otto. Ikke var en profet heller. Og han sa selv at, det, nei, han var ingen lærer. Det er ikke jeg så sikker på, med det en helt annen sak. Men, men Otto sa han var ingen lærer. Det er nest Det var en ikke god på, syntes han. Så det, det passet liksom ikke inn det heller. Så nådegaven til å helbrede. Ja, han bar jo, han som alle andre, men nei, han hadde ingen speciell nådegave til å helbrede, mente Otto selv. Så leste han, til å hjelpe. Til å styre og ulike slags tunger. Til å hjelpe. Den lille setningen, den tog tak i Otto. Og han visste, Där! har jag en nådegave nådegaven till att hjälpa det var liksom som att ett pusselspel plötsligt falt på plats han hade en nådegave han hade en uppgave han hade något han skulle förvalta det var något han skulle ta vare på det var en nyfrelst Otto som plötsligt ser jeg har en nådegave. Og nå er Otto en voksen mann på over 80 år. Han er ute i misjonstjeneste akkurat nå, og besøker Kizomo, gatebarns senteret. Han er, og kan se tilbake igjen på ett liv, når han sier, min oppgave, det har vært å hjelpe andre. det dere, Jan Kristensen, han var Kristiansen, han var en fantastisk gründer men jeg er ikke så sikker på om om arbeidet i Kisumo hadde blitt som det hadde blitt hvis det ikke var for Otto og så kunne man si det om mange grener hvor Otto har hatt en sånn anonym greie hvor han har vært og hjulpet andre inn i tjenester og oppgaver og han har ikke vært så opptatt av å, å stå fremst og ha noen posisjoner i anførselstegn for hans oppgående Gåva det var att hjälpa. Och så är det vi människor som är så dumma att vi av och till börjar att tänka på vem är störst och vem är viktigast. for nog mer meningslöst spörsmål än det. Det går ju kan att tänka sig. Hans uppgave det var att hjälpa. Det greske ordet som är översatt med att hjälpa. Det är ett intressant ord. Antil empseis eller noe i den retningen ska det uttales. Og det er et vanskelig ord å oversette. Og en av grunnene til at det er et vanskelig ord å oversette, det er at det er bare er blitt benyttet en eneste gang i hele det nye testamentet. Det er här i 1. Korinther kapitel kapittel 12, og vers 28. Där er det ordet benyttet. I forskjellige engelske så blir det oversatt med med, med, med å assistere, eller assistanse. Og en plass så står det kjærlighetsgjerning, som en oversettelse av det ordet. Um, Här i teksten så er ordet faktisk et substantiv, og det er det som aldri har brukt noen annen plass i det Nye Testamentet. Men ordet har en parallell til ett verb, og det verbet, det er brukt tre plasser i det Nye Testamentet. Og det illustrerer jo for oss, når vi ser litt på hvordan det er brukt der, så er det med på kanskje å kaste litt lys over vad ordet betyr, og vad det vill fortelle oss i dag. Det er i Lukas evangelium, i Apostlenes gjerninger, og i første Timoteus brev, de tre plassene, så brukes verbversjonen av det ordet. Og i Lukas evangelium så står det han tog sig av Israel, sin tjener, och husket på sin miskunn. Det er hentet fra Marias lovsang. Maria har fått englebesøk og fått beskjed om at hun er utvalgt til å føde Messias. Og nå har hun vært på besøk hos Elisabeth. och Elisabeth forteller Maria, «Jeg er med barn.» Og det er døperen Johannes som Elisabeth bærer i sin mave. Og, og, og da, da bryter Maria ut i lovsang og tilbedelse og lovprisning. Og hun sier, han tog sig av Israels sin tjene. Ordet tok seg av Israel. For øvrig. Akkurat det samme greske ordet er brukt i det gamle testamentet i Septuaginta oversettelsen fra Jesajas 41 kapittel 41 og vers 9. Og der er akkurat det samme uttrykket tok sig av. I apostlenes gjerninger kapittel 20. Der er det som Paulus som holder sin avskjedstale. Og det er noen av de mest gripende versene, et av de mest gripende kapitler i hele Bibelen, synes jeg. Når, når Paulus samler de eldste i Efesus, og han tar avsked med dem, og han vet at vi skal aldri ses igjen. Og der står det i Apostelstjerne i kapittel 20, når Paulus sier, «Altid har jeg holdt fram for dere at vi må arbeide på denne måten, og ta oss av.» De svake. Husk de ordene Herren Jesus selv sa. Det er saligere å gi enn å få. Ta dig av de svake. Ikke bare de fattige. Men de svake. De som kanske er litt sånn. Ja, vad ska vi si da? De får det ikke helt till. De passer kanskje ikke helt inn i en kristen sammenheng en gang, for de har så mange tilbøyeligheter, og de har kanske så mange brister i sin kar karakter. Det så mange ting de sliter med i sin hverdag. Og så skriver Paulus, «Alt har jeg har holdt frem for dere, at vi må arbeide på denne måten og ta oss av de svake.» Tredje og siste plassen hvor verbversion av dette med nådgaven til å hjelpe, blir brukt. Det är i 1. Timoteus, kapitel 6. Og så må jeg legge til at det er et forferdelig vanskelig vers. Fordi at det, vi blir satt in i en kultur, romersk kultur, 2000 år gammel. Og det, det, det tar opp, Paulus skriver om slaveri og den type ting, så det er et vanskelig vers, men dette er en av de tre plassene hvor denne versjonen brukes. Det står sånn som detta. Og de slaver som har trone herrer skal ikke vise dem mindre aktelse fordi de er søsken. Nej, de skal tjene dem desto ivrigere. Nettopp fordi de som tar imot tjenestene deres er trone og elskende søsken. Slik skal du undervise og formane. Jeg tror ikke at Bibelen verken oppfordrer eller forsvarer slaveri. Og jeg skal ikke bruke tid på dette, men bare likevel si at for Paulus en del så var det ikke en politisk kamp mot slaveri som stod på agendan. Den ville helt sikkert ikke ha ført fram heller med politiske midler. Paulus ser og han vet og forstår at det må en radikal forandring med hele samfunnsstruktur og systemer, en forandring som bare de kristne verdiene vil kunne føre fram. Og derfor er det hans målsetning nå å gå til oppgjør på en politisk arena, for han så var oppgaven å fremmelske de verdier som på sikt ville forandre og totalt forvandle et samfunn. Men la noe den problematikken være, den kan man stoppe for i en annen sammenheng. Men de ska tjene dem. Altså, å hjelpe mennesker er å tjene. De skal tjene hverandre. Når det gäller dette bibelordet, om nådegaven til å hjelpe, en bibeloversettelse har översatte med nådegaven till att strecka ut en hjälpande hand nådegaven till att hjälpa och strecka ut en hjälpande hand du och hjälpe det är inte bara en tjänste det är inte bara att tjäna någon det er ikke bare å ta sig av de svake. Men du, det er en nådegave. Og det er en Guds tjeneste. Jeg er helt overbevisst om at når vi tjener hverandre, så er det ikke bare at vi tjener hverandre. Man har Guds tjeneste. Det var Jesus selv som sa, allt det dere har gjort imot en av mine minste, det har dere gjort.» Imot mig. Men en ting til, når vi har dette bibelverset, fra 1. Korinthek brev, kapittel 12, vers 28. La oss prøve å tenke oss inn i sammenhengen en gang til. Bare se her på bibelverset, en gang til. Gud satte i menigheten, først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, dernes kraftige gjerninger så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, og ulike slags tunger. En kommentator som är läste peker på at det er åndelige nådegaver som har ett speciellt fokus i hele denne sammenhengen. och det er noe mer enn naturgaver. Jeg tog utgangspunkt i Otto sitt vitnesbørd, og han har jo naturgaver når det gjelder økonomi och administrasjon og ledelse og allt dette som jo også er andlig gaven. Men han har jo naturgaver. Men så er det noe som er mer enn bare naturgaver, at du og jeg har noen evner for noe. Hele sammenhengen i dette bibelverset, har noe med den hellige ånds kraft og nærvær, og den hellige ånds mirakuløse inngripen over sig. Og da skal man ikke tenke på at nådegaven til å hjelpe, bare, i anførselstegn, begrenses, til å utføre det som du og jeg på en måte har anlegg for å kunne gjøre. Jeg tänker at nådegaven til å hjelpe, det har noe å gjøre med, en hellige and som visar personer och åpenbarar människor som är i en situation där de trenger hjälp men som kanske inte självmaktar att ge besked. Och så är det en person med med denna andliga utrustning som kommer och sträcker ut en hjälpande hand, som griper in og bygger opp og värner og er med på å som er med på å hjelpe mennesker, slik at de blir stående mitt i sin svakhet, at det er et mirakuløst åndens nærvær, som helt sprenger de begrensningene som vi alle har, når det gäller våre naturlige evner och muligheter, til å gjøre noe for andre mennesker. Du vet, at ørna kan fly og haren hoppe og skilpadde svømme. Det er naturgaver i overført betydning. Og så kan vi ta våre gaver som du og jeg har, og så kan vi innvide til Gud, og så kan vi oppleve at han gir det en dimension, som, ja, som har helt. annen karakter enn bare det som du og jeg kan få til. det som du og jeg kan få til? jeg tenker, kjære medvandrere, jeg tenker, hva slags nådegave har du? Hva slags nådegave har jeg? Hvordan kan du og jeg forvalte det som Gud har betrodd oss? For jeg tror vi har noe alle sammen. Jeg skal vise deg et bilde til. Det blev tatt på fredag. Det är ett väldigt flott bild, syns jag. Jag är med på det själv till och med. det blev tatt på fredag. Och här ser du en gäng förkynnare som är samlade. Rolf Erik kan sitter där. Han var 80 år på fredag. Och då var vi en del samlade. Du ser Rolf Eh, eh, du, jeg mener du ser Knut som står der til venstre og så er det meg og så er det Rolf Erik og så er det Kristian Wiumdal og Nils Johan Torskjell Jon Agerstein, Johannes Pedersen og Jostein Janne og det var jeg håper du har kommet deg Rolf Erik etter all den kaka du spiste det var liksom ikke grenser men, men du i den sammenhengen jeg tror det var Nils Johan som henviste til et bibelord og så er jo jeg nå sånn skudd sammen at mobilen har jeg alltid med mig meg nesten og, og da er det å ta opp og så notere sånn at jeg ikke glemmer det så fort så hvis dere ser at jeg tar opp noe så er det sikkert bare for at jeg er på jakt etter noen tanke for en eller annen preken men, men i alle fall eh, jeg tror det var Nils han, som nevnte et bibelvers ifra Titus og så det jeg det eller det vil si han sa ikke hvor det sto men det har jeg jo klart å finne på. Jeg tenkte at det passer inn med det jeg ønsker å dele nå i dag. For i Titus, kapitel 3, så står det, «Og så våre egne folk må lære å gjøre gode gjerninger, og hjelpe der det trengs, så deres liv ikke ska være uten frukt.» Og så tänkte jeg, når jeg... Hørte det sitert og senere når jeg fikk lese det og fikk tänke litt nøyere gjennom det. Det er jo et alvorlig bibelord til oss. Og på bildet som jeg satt opp så ser du jo et epletre som bungner av frukt. Og vi har ju lov til å stille oss selv spørsmålet litt rannsakende. Hvordan er det med vår egen det med vår egen liv? Paulus, han sier också vår egne folk må lære å gjøre gode gjerninger. Gjerninger, det er altså å hjelpe der det trengs. Og dette settes i direkte kontekst eller sammenheng med det å bære frukt i våre liv. Da tänker jeg vi har et ansvar. Nå, nå er det jo sagt negativt her. Så deres liv ikke skal være uten frukt. På samme måte som vi 2. Peter, kapittel 1, hvor noe av det samme uttrykket brukes. Det er en positiv, oppmuntrende, bærende kraft i det budskapet. Det er ikke for å slå oss ned så at vi ikke ska altså, være uten frukt. Det er en oppmuntring til å bære frukt. Det er sagt egentlig med et positivt fortegn. Forvalter vi på en riktig måte. Og du, jeg tror det er en sammenblanding mellom åndens gaver og naturgaver og villighet som ikke ska prøve å avskilles. Det er en blanding. Og da tenker jeg at når det står her også våre egne folk må lære å gjøre, så er det på grund av at det er noe som du og jeg kan forredle når det gjelder den. Utrustning som vi har fått, et ansvar som vi har til å være med og gjøre tjenester. Noen har tjenesten i å hjelpe, Andra har andre tjenester. Men vi er alle kalt til å tjene. Og i den sammenhengen ska du få et bibelord helt på slutt, som en liten bonus. Og det er Peter som skriver i 1. Peter kapittel 4, vers 10. Du må ta med deg dette her på slutten. Tjen hverandre, hver og en. Du kommer ikke unna. Det gäller hver og en. Tjen hverandre, hver og en, med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Amen.